0: Olá, está começando o Sextouro do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos discutir sobre um possível ensino sobre política, finanças e empreendedorismo nas escolas e sobre os problemas da nossa grade curricular. Então tá, Então a gente vai falar sobre ensino de temas é, não tão tradicionais nas escolas, aí, como finanças, política e empreendedorismo, que a gente sempre ouve falar, geralmente vindo de um liberal de alguém, aí que até muitas vezes não está tão ligado na área da educação, a gente vê o pessoal palpitando, e hoje a gente vai tentar abordar um pouco esse tema. Então, queria começar com o Cauê. Cauê, o que, que você acha do ensino dessas áreas diferentes na escola? E você acha que a escola comporta mais matérias? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu acho... Fernando, boa tarde. Fernando, boa tarde, Daniel. Eu acho é, bem legal, bem interessante a ideia. Entretanto, todavia, nós vivemos no Brasil. E no Brasil, eu acho complicado. E por que eu comecei dizendo que eu acho legal e depois eu falei que eu acho complicado? É, a gente, cada cada pesquisador em sua área, sugere um determinado tema. Você até citou alguns. Ah, vamos ensinar política para preparar o nosso jovem a votar melhor, a entender melhor o contexto eh, das eleições no Brasil. Vamos ensinar finanças para preparar o nosso jovem para o mundo que vem no futuro. Vamos ensinar empreendedorismo para que o nosso jovem consiga se virar sozinho e monte suas empresas, seus negócios. Vamos ensinar programação, programação de computadores, porque o mundo do futuro é o mundo da programação. E são vários temas que cada um puxa para o seu lado de, de interesse. E, e existem vários fatores que são importantes, é, relevantes né, sobre essas temáticas. Mas qual que é o problema que eu vejo? O problema é a base. Para você saber finanças, você vai ter que saber matemática. Para você saber, para você ser um bom empreendedor, você vai ter que saber matemática, você vai ter que saber português. Para você saber programação, você vai ter que saber matemática. Para você ter interesse por política, você vai, vai, vai ter que saber ler, vai ter que ter um bom domínio do português. Se eu não me engano, eu vi uma pesquisa recentemente que 30% do, da população brasileira é analfabeta funcional. Ou seja, não consegue interpretar um texto. É, e aí, como que você vai ensinar mais coisas se as pessoas ainda não conseguem o básico? Então, eu acho super legal, super válido essas ideias, e até a gente pode aprofundar em cada uma delas mais para frente, né, no bate-papo, mas eu, eu não vejo isso como viável num Brasil de curto prazo. Talvez, quando a gente melhorar os nossos índices de ensino em matemática, em português, é, em língua inglesa, quem sabe seja a hora de introduzir. Assim, só antes de passar a palavra ao Daniel e a você, Fernando, eu reparo que muita gente é, comenta que o ideal dessas matérias seria no contraturno, é, para a criança ficar na, na escola é, em período integral, é, manhã e tarde, e eu, eu concordo, eu acho super legal é, essas propostas de aumentar o turno é, dos estudantes. Entretanto, eu não sei a viabilidade e o interesse de um estudante brasileiro é, sobre sistemas. Então, eu acho que as ideias são boas, mas eu ainda tenho um pouco de, de medo de implementar isso é, no curto prazo.
0: Uhum. Ah, beleza. Inclusive, eu lembrei de mais uma coisa que a gente tinha na época da ditadura, se não me engano, que é aquele educação moral e cívica, né? Eu não lembro nem... Eu provavelmente não tive nada sobre isso. E não sei se o Daniel teve alguma coisa também. Se o Daniel quiser emendar alguma coisa sobre isso. Mas, Daniel, diga lá a sua opinião sobre o tema também.
2: Sim, olá eu Olá Fernando, Olá pessoal que nos escuta, eu nasci em 1970, então toda a minha formação de formação básica, formação do ensino médio, do ensino médio foi numa base curricular do, do, do regime militar. Tá? Então nessas nessas matérias você tinha primeiro a educação moral e cívica e no ensino médio você tinha outra matéria que chamava o SPB, é a Organização Social e Política Brasileira. Uh, o Cavete também falou, além de, dessa, dessas questões mais de sociologia e política, e essas matérias na verdade elas vieram, elas foram colocadas na na, na década de 40 e ao STB em 1963, até antes que o regime militar ser, ser introduzido, elas vieram em substituição a matérias antigas que eram dadas de sociologia e de filosofia. Então, é basicamente, uma continuidade com uma nova roupagem e, a gente, e o Cauê também falou de finanças e falou também de empreendedorismo. Em relação a essas matérias que nós tínhamos, na verdade, era mais, eram, eram mais voltada a, a questões nacionalistas, de, de patriotismo, a gente falava de, de das riquezas naturais e falava muito de, de, de símbolos nacionais, a gente tinha que decorar e aprender todos os hinos, tanto que na... na os materiais escolares que nós recebíamos, nos né, livros da última página do caderno, por exemplo, sempre tinha lá o da bandeira ou o hino do, do Brasil, para você ter que decorar. Na verdade, nas escolas públicas, eu sou de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, a primeira, quando você chegava na escola, por exemplo, a escola começava às sete, começava mais cedo, a gente entrava em forma no pátio e tinha um hasteamento da bandeira e a gente cantava o hino nacional toda manhã. Aí depois a gente ia para a sala de aula... Tinha todas as matérias curriculares e, e, e eram dadas também essas. Mas eu me lembro muito bem que era mais uma questão nacionalista e não havia nenhum tipo de noção de sociologia em relação em relação a isso. Então, assim, a, a, essa, essas matérias elas não cumpriram uma função que elas, que elas deveriam cumprir de formar um cidadão político. Eu não passou longe. Eu nunca estudei, por exemplo, um autor sequer, de, de, de vulto, que, que, que eu vim estudar posteriormente, nem nem de direita e nem de esquerda, Karl Marx, por exemplo, assim não que não, 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 não seja recomendando a literatura, mas foi um, foi uma palavra que nunca foi dita pessoal, forma. isso, de certa forma, era é um, é um erro muito grande. Então, sim nós nós já, eu já passei por isso na, na minha formação básica, e o que eu entendi é que o o governo de plantão utiliza aquela matéria, especialmente em relação à política, para passar questões que são próprias e de seus próprios interesses, por exemplo, o nacionalismo e o patriotismo. Tanto que, fim do, o período do regime militar e a esquerda, através do, através do, 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 especialmente depois que entrou a social-democracia do, do FHC, especialmente depois do PT, o que eles tendem a fazer é para tirar o vínculo daquele regime militar, é diminuir os símbolos nacionais, o símbolo da bandeira, o hino nacional, que vira uma, uma coisa muito ligada ao regime militar. Tanto que Bolsonaro, quando ele quer se eleger, ele resgata esses mesmos símbolos que eram exaltados através da educação morais cívica, nas escolas, que é a bandeira nacional, os símbolos nacionais. Então, assim, é, pouco importa... Se você, se você coloca ou se não coloca essa questão de política. Ela sempre vai ser utilizada de acordo com o governo de plantão. Os meus filhos que estudaram de acordo com uma outra base curricular, especialmente no ensino médio, todos têm sociologia. E a própria sociologia ela é muito mais vinculada à esquerda do que à direita. E vai depender muito do professor de plantão para saber se eles conseguem ou não equilibrar mas a própria material didático ele é muito mais voltado para a esquerda. Eu sempre acompanho esse material e eu acabo fazendo um contraponto em casa. Eu não sou daqueles que fica perseguindo professores de filho em escola. Mas é, o fato é que essa questão política nas escolas eu acho que é um, um, não funcionaria de forma alguma. Os pais têm que dar esse tipo de educação. Por outro lado, o Cauê também citou foi empreendedorismo e finanças. Olha, eu fiz, eu fiz o ensino, ensino médio, né, ensino básico e médio naquela, naquela época, toda, toda em escola pública, e o meu ensino superior também foi em escola pública. Eu fiz, eu fiz, eu fiz faculdade na Universidade Federal de Medicina e terminei o, a, a, a minha faculdade sem saber o que é uma nota promissória, nota fiscal. Eu não sabia fazer, eu sabia fazer conta de regra de três, mas eu não... Eu, uma calculadora financeira para mim era uma um absurdo, eu não sabia, eu não entendia de juros, eu não entendia de nada, absolutamente nada sobre finanças. E eu, sinceramente, eu gostaria de ter, especialmente nos meus primeiros anos, de ter tido uma base de finanças para, para que eu não tivesse cometido tantos erros que eu cometi na minha vida na em relação à, à finanças. Eu poderia estar em num outra situação financeira se eu tivesse alguma formação. E se eu fui aprendendo com o tempo, apanhando... Até que eu descobri que existia uma forma de você fazer e gerir melhor os seus próprios recursos. Então, eu acho que a questão de finanças não tem bandeira lá do de Lado. Você pode, eu acho eu senti falta, eu juro que eu senti falta. E outra coisa que eu senti muita falta foi o empreendedorismo. Não, não sei se seria através de matéria, através de estímulos, mas a minha veia em empreendedora é alguma coisa muito próxima a zero. Eu, por exemplo, se eu perco a minha profissão. É, por algum motivo eu perderia o né, meu CRN, eu não sei o que vai fazer da minha vida, eu não tenho a menor ideia do que fazer, eu não sei se eu teria, teria condições de, de por onde começar, por onde enxergar, qual seria o primeiro passo, o segundo, o terceiro, de uma forma ordenada. Então, eu particularmente, eu sinto muito falta dessa minha formação. Formação que os meus filhos nas escolas tiveram, sobre finanças, não muito, mas especialmente sobre empreendedorismo. Os meus filhos manjam muito mais de empreendedorismo do que eu, por exemplo. Eu sou um verdadeiro mestre, porque eu não, não tive essa formação. A minha formação, na verdade, mesmo na escola pública, e na década de 70, década de 80, a escola pública, pelo menos onde eu estudei, era muito boa e era superior à escola, escola privada. A gente tinha uma formação muito boa em matemática, muito boa em literatura, muito boa em português, em geografia. Quando falo geografia, não é geopolítica, é geografia mesmo, em ciências. Eu tinha uma formação muito boa, tanto que eu entrei para Federal de Medicina e nunca dos estudantes falava é, privada. E, e assim, eu pensei, não vestibular apenas. Então, era possível se fazer isso. Hoje, hoje em dia, não dá mais. Então, a minha formação, ela foi muito boa, mas eu senti falta de mesclar algumas matérias do dia a dia e que te fizessem é, trabalhar e gerir seus recursos e até mesmo enxergar um pouquinho melhor a vida como, como ela como ela realmente é como, quando você começa a trabalhar você ganha questão de impostos né? gente eu não fazia ideia de imposto eu descobri o que era imposto depois que comecei a ganhar salário fiquei revoltadíssimo tem uma tem uma grande uma grande uma grande forma na minha formação mais para o lado do liberalismo, foi quando eu descobri o que era imposto. né Já era, já era velho, já. Isso, para mim, foi terrível. Então, assim, a minha primeira primeira participação é mais contando uma experiência pessoal daquilo que eu tive e não me fez diferença nenhuma. Hoje eu, eu sei eu, todos os índios, até hoje, de cor, mas eu não sei o que é finanças, eu não sei nada sobre o empreendedorismo. Então, é, eu acho que, 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 que poderia valer a pena, assim, um, um, alguma coisa, uma discussão mais aberta sobre política, mas isso ali vai ser sequestrado pelo governo, se, se não for, se for um governo populista. Você imagina a matéria, essa matéria hoje no, na, nas mãos do, daquele ministro da Educação, que a gente nunca sabe o nome, o que eu fazer com aquilo? É terrível. Mas eu sinto falta do empreendedorismo e da finança.
0: Legal. É, é, eu, a minha experiência com o ensino é... A gente pode até comparar o meu e o do Cauê, que a gente tem a mesma idade, só que eu estudei numa escola estadual no interior do Mato Grosso. Depois o Cauê pode até falar as disciplinas dele. Mas eu, eu tive, assim, as aulas, elas eram muito espremidas, né? A gente tinha um pouquinho de, de muitas disciplinas, principalmente ali no ensino médio. E às vezes eu fico refletindo, assim, pensando sobre isso, se assim, não era demais, né? Por exemplo, a gente tinha filosofia, tinha... É, Tentando lembrar se assim, teve sociologia, eu não lembro se chegou a ter separado isso. Teve aula de literatura, que era separada da de português, uma aulinha de português era só literatura. E assim, eu não prestava atenção em nada, não, não absorvia, não tinha nenhum interesse, eu não sei se foi, o problema era eu, ou era a aula que era mal dada mesmo. E, e eu acho assim, as aulas de ciência, por exemplo, elas eram muito fragmentadas, né? Você tem geografia, física, biologia, química, e, e, assim, geografia misturava muito conceitos de geologia, tá? Não é geografia da bandeira do país, tal, as divisas. Falavam muito também do, dos tipos de solo, de terra, era uma bagunça. Então, assim, era muita coisa. E português e matemática, talvez devia ter um... É, tinha bastante, mas eu acho que deveria ser mais reforçado, né? E, e hoje e tinha, eu vejo que tinha, daí... E, Fernando, tinha ah, religião não. também,
2: quem esqueceu? Ah, nome.
0: é, tinha ensino religioso, bem lembrado. Tinha também. E na minha época, óbvio, né, o ensino religioso ele era é, ensino do, do cristianismo. Né? Hoje eu vejo Sim. o ensino religioso do meu filho, por exemplo, eles já tentam, é, eles falam de religião africana, indígena, que é local, fala a diferença lá do islamismo e tal. Eu acho até mais interessante. Mas eu fico pensando, isso poderia ser bem coberto, por exemplo, na aula de história, sabe? Eu, 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 aí, aí começa a ver a minha crítica em cima disso aí. Eu acho que a gente não precisa desmembrar tanto essas disciplinas. Eu não sei se ela, mas isso é óbvio, tem que ter um estudo e tal para avaliar se teve impacto ou não na sociedade. Tipo, ó, tal município adotou essa aula e melhorou alguma coisa e tal, não, a gente só está pautando. Mas eu acho assim: é, desmembrar a religião, né, uma coisa que poderia estar na história, e, e ciências, fazer três, quatro disciplinas separadas, sendo que podia ser uma só, de repente a gente podia enxugar um pouquinho e liberar um espaçozinho para ensinar essas coisas do dia a dia que realmente faz falta. Aí a gente poderia, nessa colocar empreendedorismo um pouquinho de eu não vou dizer de, de é, educação moral e cívica ou de política mas de conceitos da nossa política tipo assim o que, que é um senado o que que é o, o que que o legislativo faz o que que o, o que, qual que é a diferença do presidencialismo e do parlamentarismo quais são os tipos diferentes de governo sabe tipo ah tem o, o império tem é, tem a democracia qual que é a diferença e eu acho que isso seria interessante tirar da aula de história e colocar numa disciplina separada que juntaria com outras de repente para dar uma noção melhor do que acontece no nosso dia a dia eu acho que isso teria um impacto bacana mas aí é uma, uma opinião minha né e o agora é a aula como você falou Daniel a política dependendo de como for feito acaba sendo sequestrado né o exemplo aí é a sociologia e de fato a sociologia eu vejo que tem muito cara de ser algo imposto pela esquerda né tipo a gente precisa ter sociologia porque as pessoas precisam ter um conceito da sociedade mas aí você vai estudar é só bobagem não, nenhum aluno estudando meia hora de sociologia por semana a, a ficar lendo os autores vai melhorar a percepção dele da sociedade eu não, não vi isso assim sabe eu não tenho essa percepção eu tive na faculdade olha só eu fiz bacharelado em sistemas de informação aí por imposição do mec a gente tinha aula de sociologia, aula de filosofia, uma disciplinazinha, sabe, pelo menos? O que, que isso acrescenta? Aí pensa, não, é porque tem que ensinar a pensar. Isso é uma birra que eu tenho. Por que, que meia hora de filosofia por semana vai ensinar a pensar, mas você estudar história ou estudar matemática não vai ensinar a pensar? Por que, que ensinar a pensar tem que ser através da filosofia? Você está querendo me dizer o quê? Que o, um, um grande gênio humanista, ou qualquer gênio, qualquer coisa da humanidade, ele obrigatoriamente estudou muito filosofia. Eu duvido. Tem gente que eu acho que nunca estudou nada. Então, é legal o teu conceito. Né? Igual você falou do Marx. É legal saber quem, é, quem são essas pessoas. É claro. De novo, de novo. Coloca dentro da... disciplina da história? Não sei. Mas é tudo isso. É uma... É uma, uma especulação nossa. Até por causa da de um fato, que eu acho realmente que é um dos maiores problemas que a gente tem, é que a gente estuda muito pouco, né? Eu acho que é um dos países aí, se a gente pegar uma lista aí, eu sempre vejo essa lista, mas eu não sei se são com países desenvolvidos comparando com o nosso, mas a, a gente é um dos que fica, a criança fica menos tempo na escola estudando por dia, são o que? É três horas e meia, quatro horas, né? E o normal, tipo, eu não sei, nos Estados Unidos, eu acho que são seis a média, quer dizer, já, você já consegue colocar mais disciplina. Então... É, eu acho que a primeira coisa, antes da gente pensar em qual disciplina tem que entrar ou não entrar, é a gente começar a trabalhar melhor com um sistema de ensino que tenha umas duas horinhas a mais. É? Ficar dirigindo entre manhã e tarde e ter muitas turmas e tal, não sei se vai ser o caminho, a gente estudar só três horas, quatro horas. Eu acho que o ideal talvez é partir para seis, com mais, de repente, uma. duas. dois intervalos, né? E poder trabalhar melhor esses temas. Não sei o que vocês acham disso.
1: É, eu e o Fernando, a gente tem a mesma idade, inclusive, a gente é separado por uma semana só. Ele é do dia 7 de agosto, eu sou do dia 14 de agosto. É, eu, Fernando, eu sou de uma... Eu, sou de um... eu estudei a minha vida toda no mesmo colégio. Era um colégio um dos melhores colégios de Curitiba. É, ele ele acabou sendo comprado por um colégio ainda maior, recentemente, então não existe mais. Mas ele era um dos melhores colégios, era um dos que mais aprovavam aí nos vestibulares de, de, de Curitiba. É, e o meu o meu eu não tinha religião eu não tinha ensino religioso no, no, na escola mas eu tinha sociologia eu tinha filosofia eu tinha espanhol e eu tinha inglês é, cara filosofia e sociologia era um inferno as professoras eu me lembro até hoje isso aí eu tô falando desde a quinta série já que a filosofia sociologia tudo isso é, eu me lembro de professora chorando porque não conseguia dar aula pensa no colégio particular Colégio é, tradicional, professor não conseguia dar aula, porque os alunos não deixavam, ninguém prestava atenção, todo mundo estava conversando, batendo papo, ignorando. Uh, e eu me lembro a professora tentando dar aula e ela, ela era completamente ignorada. Eu acho que talvez tivesse um ou dois prestando atenção, era muito. Então, é, era uma imposição. Ninguém ninguém queria, ninguém tinha paciência, ninguém não era do interesse das pessoas. Matemática, você tinha mais quórum. Tinha, tinha professor que também sabia colocar, impor, impor, é, se impor em sala de aula tem isso também mas é, matemática, português naturalmente já, as pessoas já prestavam mais atenção e, e, a, e a estrutura era a mesma que você comentou eu tinha geografia, eu tinha biologia eu tinha química, física aí em geografia eu estudava os planetas estudava é, rocha estudava é, a própria geografia como, como você comentou em país, etc é, biologia também era algo extremamente é, vasto, ia da, da célula, passava pelo osso e chegava na, 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 na teoria da evolução de Darwin. É, era assim algo extremamente amplo. É, e eu estava vendo, enquanto vocês falavam, é, uma, uma ideia que de alguns países seria é, você ter um núcleo duro de disciplinas, que no nosso caso seria português e matemática, talvez uma outra, e dar a opção, principalmente no ensino médio, para o aluno escolher o que, que ele quer. Opa, eu quero estudar finanças, eu quero estudar empreendedorismo, eu quero estudar biologia, eu quero estudar química. Eu, eu odiava biologia, até hoje eu não gosto de biologia. É, eu, eu sempre gostei de matemática, eu gostava de química eu gostava de educação física, eu gostava de história, eu gostava de geografia, mas eu odiava a biologia, eu odiava espanhol, eu odiava o inglês, como ele era dado na escola. Então, é, para mim, aquilo era sociologia e filosofia, nem se fala. Aquilo era um martírio. E se eu pudesse ter escolhido por outras áreas, talvez programação, é, que não existia no meu tempo, é, assim, já, já existia em nível, não como hoje, mas já existia, a gente tinha até alguma aula de robótica uma vez por mês e tal, mas se eu pudesse ter tido a opção de escolher outras outras, outras coisas, eu, eu acho que teria sido muito melhor para mim. É, eu me lembro também que história era uma bagunça. Você, você viajava no tempo, uma hora você estava estudando lá 3 mil anos antes de Cristo, e depois você já estava estudando Brasil, é, a República Velha, aí você ia estudar é, outros países. Então, assim... É, eu não conseguia ter, ver uma linearidade. E aí eu, eu sou muito lógico, eu preciso ter uma linearidade. Hoje, eu eu, eu, eu gosto de história e eu pesquiso por fora, porque na escola eu, eu não conseguia aprender, eu eu pegava só algumas coisas, assim, algumas nuances. E, e eu passava por média, claro. Mas é, eu hoje estudo história porque eu gosto, e aí eu faço do meu jeito, no meu ritmo. Ah, então, por exemplo, eu estava vendo vídeos da história ali de Dom Pedro II, quando ele 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 saiu e foi proclamada a, a República, é, e aí eu fui estudando presidente a presidente, um a um, é, quem foi, por ordem, por ordem cronológica, quem eram os principais atores, é, Rui Barbosa, por exemplo, eu nunca estudei na, na, na escola, é, se duvidar, é, eu, nem, nem o meu professor nem sabia quem era Rui Barbosa, e assim, ele foi um dos pilares ali, é, depois que Dom Pedro II saiu, então eu, eu, eu acho muito complicado a forma como é hoje. E você comentando, Fernando, eu até estou procurando aqui, depois até eu acho o número, eu tenho anotado, de, do tempo que, que, de aula em outros países e o tempo de aula no Brasil. No Brasil, isso assim, é muito menor. Se eu não me engano, acho que é quatro horas e meia, enquanto nos outros é 6 horas e meia de média, mas eu vou procurar aqui o, o valor e aí eu já, já informo na sequência aqui para vocês. Mas, é, de uma forma resumida, é isso, Fernando. Eu acho que a gente podia separar por matérias. Já que... Ah, lembrei que eu queria comentar. Eu A primeira matéria, eu fui professor por oito anos. A primeira matéria que eu lecionei na, no ensino superior era para o quinto período, ou seja, segundo ano e meio, era a matéria de empreendedorismo e plano de negócios. Era um curso de gestão. É, e eu lecionei essa disciplina por uns três anos, três, quatro anos. E eu vou falar para vocês. É, muitos dos alunos que ali estavam me assistindo não tinha interesse. Eu diria que mais a metade tinha interesse, mas é, havia muita gente, é, mesmo assim, que não tinha interesse. E a dificuldade para montar um plano de negócios, eu não estou brincando, a está no, no nível superior, terceiro ano, e os alunos não conseguiam montar um plano de negócios. E, e quando eu digo montar um plano de negócios, eu não pegava um plano de negócio sofisticado, eu pegava algo extremamente simples e objetivo, resumido, para tentar... Encaixar dentro de um, de um escopo de, de sala de aula. Então, é, me preocupa ensinar isso no ensino médio ou ainda no fundamental 2. Eu não sei se o aluno conseguiria absorver, porque empreendedorismo não é só uh, as noções de empreendedor, o que é ser um empreendedor. Tem muito mais por trás de empreendedorismo, tem muita conta que tem que fazer, é, tem a parte de impostos, que até o Daniel comentou, que eu explicava em sala de aula. Então, ah, você vai ser um microempreendedor individual, vai ser simples nacional, vai ser um, um empreendimento que você deseja, você vai se enquadrar em... em me fugiu o, o outro termo que tem de, de imposto. Mas assim existem vários regimes, é, e tem um regime que está contido dentro do outro, dependendo da, da, do tipo de empresa que você vai montar, você não pode montar no regime A, tem que montar no regime B. Então, o que parece simples, acaba virando uma bola de neve e vai se tornando complicado. Outra disciplina que eu lecionei, lecionei muito tempo, foi é, finanças. É, matemática financeira, é, mercado de capitais, e por aí vai. É, uma série de disciplinas ligadas a finanças. É, essas disciplinas eram um caos. Era muito difícil. Os alunos não sabiam mexer na calculadora. Aí, eu tentava ensinar HP 12C, eles não conseguiam entender HP 12C. Aí eu tentava ensinar na calculadora tradicional que a gente aprende na escola. Lá. É... Aí as contas ficavam muito complexas. Aí eu tentava usar as fórmulas, não ia. Tentava estar em plena eletrônica. Então, eu acho importante, friso, acho extremamente importante um aluno saber qual que é a diferença de um tesouro direto para um CDB, por exemplo, ou para investir no mercado de ações. Porque é o dinheiro dele, é o dinheiro do futuro desse aluno e de sua família. Só que, enquanto a gente não melhorar o nível de matemática, não tem como fica muito difícil, muito difícil. E eu estou falando, eu lecionei uma das dez é, maiores e melhores é, universidades privadas do Brasil. É, tá no top 10 do Brasil, no ranking do MEC. E esse é o nível do aluno que a gente tem lá. Tinha lá, porque eu saí da universidade.
2: Cabe, então, é, pelo que entendi, a sua a, a alternativa sua é firmar naquelas, naquelas matérias que são básicas, principalmente aquelas quatro que a gente tem, né? biologia, química cinco né? química física geografia matemática história e língua portuguesa são mais são seis sete matérias e deixar algumas alternativas ali na minha escolha né? eu 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 acho eu gostei dessa dessa parte eu acho que eu ia querer sim deixar por exemplo a religião como escolha eu eu por exemplo eu sou cristão é, nasci cristão sou cristão até hoje mas eu não sinto a vontade do meu filho aprendendo religião na escola. Eu acho que quem, dá, quem tem que tratar do ensino religioso é, é, são os pais. É, não né? estou falando de salvação da alma. Não tem nada a ver com o um aprendizado de, de matérias. Né? Então, você, tem, você sai do ensino religioso e é entra numa aula de ciências que ensina que Deus não existe. Então, assim, não, 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 não casa muito bem. Eu acho que isso não é matéria para a escola. Cada, cada um tem que ter o seu. Mas você falando dos seus alunos, eu me senti aluno seu, Cauê. Eu não sei nada disso que você falou. Eu fui aprender muito tempo depois, de forma rudimentar. Mas, assim, eu queria voltar. Assim, porque a questão da política, que foi bem interessante, porque a minha formação política, até a até mim conversando um pouco antes, especialmente com, com o Fernando, né, a minha formação política foi muito, muito voltada para o a formação do, cristian, do próprio cristianismo. Então, você tem toda uma, uma política dentro do cristianismo que é desenvolvida, uma questão de ideologias que você consegue montar, que não é tema para hoje. Mas, independente da matéria que você tenha, por exemplo, vai depender muito do professor que você tem. Existem professores que são marcantes. Por exemplo, eu, eu em 1984, eu estava eu na sétima, oitava série, acho que hoje é o oitavo, o ano, ano. E foi bem, na época da, 84, né? foi bem na época das diretas já, na, na emenda Dante de Oliveira. Eu tinha um professor de, de geografia, que ele era muito politizado, e ele adorou aquele tema, e a gente falava sobre as diretas já, a necessidade do participação assim, popular, você ter direito de escolher os seus próprios. Então, aquilo para mim era uma formação política muito, muito importante. A gente tinha, a gente, a gente fazia manifestações, a gente também ia para a rua lá, aquele grupinho de gente lá, fazer cartazes, pedidos diretas já, só mesmo para treinar a participação, que é, que é importante. né E é até interessante, porque aquilo me despertou um interesse pela política, pela participação. No ano seguinte, nós tivemos a, o fim do regime militar com, 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 a, com a eleição indireta, já que não deu certo a campanha das diretas já, do Tancredo Neves, tendo como, como José Sarney vice, a gente acompanhou a, a posse do, 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 do Tancredo Neves, esperando. A gente volta no dia seguinte, a, a posse era em março, tá? então era durante o período escolar. A gente volta no dia seguinte, a discussão que o Tancredo não assumiu e que assumiu foi o Sarney, quais são as repercussões. Quer dizer, a política ela acaba sendo tratada a depender do professor que você tem. E até interessante, porque eu, eu sempre fui conservador com um viés liberal. Desde pequeno, sempre fui assim. É, mesmo sem saber o nome dessas coisas, eu já era, já pensava dessa forma. E esse meu professor teve uma forte influência. Ele, posteriormente, se filiou ao Partido dos Trabalhadores. Ele foi ministro da Dilma. Ele chegou a ser ministro da Dilma. Como tinha 39 ministérios, foi um desses ministros qualquer. Ele foi prefeito de Uberlândia depois. E saiu, perdeu a ele perdeu a reeleição e foi preso. Né? Uma dessas fases da Operação Lava Jato. Eu nem sei onde é que ele está. Hoje eu gostaria de citar o nome. Mas era um cara que, que, que me influenciou, totalmente petista lá, lulista, e eu, no, que não me transformou em momento algum em alguém de esquerda. Porque a base que eu tinha, que era uma base bíblica, era tão forte que nada iria conseguir mudar. Então, assim, essa questão, voltando aquele tema principal, especialmente nos temas sobre política, empreendedorismo e finanças, eu acho que a política não tem que ser matéria, em hipótese alguma. É... Sociologia não deveria ter, ter atrasado com, filosofia, com, com sociologia, com filosofia. Deveriam ser temas que eram que deveriam ser tratados dentro da própria geografia, da própria história. E no ensino médio, você sempre oferecia a cada ano um ou dois cursos de de, de suplemento para a sua formação. Aí você pode ir, pronto, se assim, quiser, sociologia, filosofia, finanças, empreendedorismo, política, religião. Aí você vai você vai agregando outras áreas que são mais aceitas a você e que, de alguma forma, já vão te direcionar para uma escolha de uma, de uma profissão. Né? De uma escolha de uma profissão, por exemplo, independente do que você quer. Hoje, por exemplo, você tem a questão muito da informática e você poderia... Por exemplo, o meu filho ele, ele vai fazer articular no final do ano, ele quer ciências da computação. E ele quis, desde que ele comeu a falar. Então, já poderia, no seu próprio currículo, já ir direcionando um pouco essas, essas áreas. E, e, em detrimento de outras, por exemplo, biologia que não tem tanto interesse. É, botânica. Sinceramente, eu, okay. botânica você tem que ter noções de um ambiente pronto, mas você não precisa fazer uma matéria durante alguns anos sobre botânica angiosperma, gimnosperma, eu não lembro mais dessas coisas. Você não precisa de todo uma, um tempo gasto com isso. Eu, eu concordo que essa nossa base curricular ela foi sofrendo alterações e sempre adições em detrimento de matérias que são básicas, que eu acho que devem ser priorizadas. E nunca, com a liberdade do aluno, até mesmo dos pais influenciar o aluno, a escolher alguma coisa que pudesse ter algum retorno direto no futuro. Eu continuo até hoje sentindo muita falta de me ter tido essas aulas do Cauê de Finanças. Eu gostaria que você me ensinasse no ensino médio, Isso fez muita falta para mim. Você não faz ideia a dificuldade que é um o analfabeto, um analfabeto financeiro que eu me tornei. E quando você faz medicina, as pessoas acham que ah, pessoa é muito inteligente. Não, não é isso. A gente aprende medicina, só medicina, e não sabe nada além de medicina. Na verdade, a gente, quando a gente olha para o mundo, o mundo já passou uns seis anos e você nem teve tempo de acompanhar o que passou. E você, de conhecimentos gerais, você passa a ser, geralmente, inferior a qualquer outro profissional que acaba de terminar a sua faculdade. A gente, a gente corre muito atrás do tempo e, às vezes, a gente não consegue sequer recuperar. Então, acho muito válido essa discussão, muito válido essa discussão, ah, especialmente na questão da educação que nós estamos muito atrás é, não, não, não dá para questionar a nossa ineficiência os resultados que nós entregamos o dinheiro que é gasto né, não faltam recursos e a gente usa muito mal esses recursos e os alunos aprendem muito pouco não, não devolvem para o país aquele investimento que foi feito nele em produtividade, em empreendedorismo em geração de riquezas que é o que vai poder finalmente chegarmos à pobreza. Então, é um dinheiro muito mal gasto com, com professores, eu não, vou, eu não vou tratar de professores, mas com matérias que não são suficientes para fazer com que o aluno se torne um cidadão mais produtivo em diversas áreas. E eu acho, sim, que essa discussão ela tem que ser colocada, ela é válida. E, infelizmente, nós passamos mais um governo sem que a educação sequer viesse a ser discutida. A única discussão nessa educação foi tentar acabar com uma doutrinação escolar que, sinceramente, o já colocou em dúvida se ela realmente existiu da forma como o, olavismo, o bolso havia pregado.
0: Beleza. Deixa eu até fazer uma, é, um comentário aqui. Na verdade, isso que a gente está discutindo, algumas coisas, foi até proposto pelo, é, pela reforma do ensino médio, né, que foi feita lá no governo Temer. Aí eu até estava dando uma olhada aqui, e parece que teria essa ideia de você ter aí no, no futuro as disciplinas obrigatórias para o ensino médio. E um conjunto de disciplinas opcionais que o aluno poderia escolher. Eu não sei exatamente como funcionaria ainda. Se ele ia escolher tipo, assim, uns pacotes de disciplina ou seria individual. Mas eu estava lendo aqui que português, matemática e inglês seriam obrigatórios. O que para mim é excelente. E tinham colocado como opcional é, as disciplinas de física, educação física, arte, sociologia e filosofia. Aí parece que a decisão foi revertida. Provavelmente por causa da depressão de dos professores e tal eu sinceramente acho educação física Olha uma grande bobagem meu filho tem educação física na, na aula e assim é uma aula perdida perdida inclusive tá sem professor por um tempo e quando tem professor o professor manda jogar xadrez ficar lá jogando xadrez virtual lá uma, uma disciplinazinha é uma disciplina jogada no lixo ele podia estar tá aprendendo programação ou finanças, tudo bem que ele não está no ensino médio, mas alguma coisinha, olha, seria mil vezes melhor. Ele, ele já está até tendo noções boas de inglês por causa de, de usar tablet, por exemplo, de jogar online, alguns joguinhos, ele, ele consegue se comunicar em inglês com os jogadores, eu já vi ele falando em inglês, bem rudimentar, mas ele consegue. Imagina a aula reforçando isso, né? E ele consegue é, mexer bem com, com o celular, com o computador e tal, ele já tem uma noçãozinha básica de algumas coisas que poderia ser relacionada a desenvolvimento de, de software, programação, sabe? Por causa do... Alguns jogos tem é, uns aplicativos de você criar o um mapinha do jogo e tal. Então, é o Minecraft, por exemplo, é um jogo que tem isso. Olha, seria mil vezes mais produtivo do que essa essa bobagem toda, né? A parte de política, então, nem se fala. É Realmente isso. Seria sequestrado pelo, pelo professor, por qualquer um aí. É, quanto menos tiver, melhor.
1: O Fernando, a gente tinha conversado, o Fernando, agora há pouco, e eu fui dar uma olhada. No Brasil é quatro horas e meia, o tempo médio que um aluno fica na escola. É, em países da OCDE é de seis a sete horas. E nos Estados Unidos são sete horas que um aluno fica na escola. E eu estava dando uma olhada também nos Estados Unidos, é, lá eles separam em, é, em quatro grandes grupos, digamos, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, e aí tem o um ensino secundário, que é um plus do ensino médio. E aí cada um deles tem um, uma grade de, de disciplinas obrigatórias. Por exemplo, no, no fundamental é, ensina-se é, educação física e idiomas, matemática. Aí no ensino médio já muda um pouco a grade orar, a, a grade. É, o, nesse 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 estágio o que, que os alunos vão ter? É, eles vão ter matemática obrigatória, o próprio inglês que é obrigatório. E aí eles vão ter outras disciplinas que ele pode escolher, como ciências, estudos sociais e artes. E aí no ensino secundário, que seria o, o, o ensino é, médio posterior, aí sim, ele, praticamente a grade inteira ele escolhe o que, que ele quer estudar, que eu acho que fica bem mais, mais, que é mais interessante. Esse segundo ensino médio, digamos assim, é entre 14 e 18 anos de idade. Então já é um preparatório para o mercado de trabalho fazendo um paralelo aqui com o nosso mundo, seria nessa fase que seria legal botar é, ensino de finanças, ensino de empreendedorismo, ou mesmo até política, que o Daniel já, já falou que não concorda, é, por causa do viés que é, pode vir do, dos governantes, mas seria, eu acho que nesse estágio que seria legal. E só fazendo um parênteses, Fernando, eu adorava educação física, era a aula que eu mais, mais gostava, eu ficava torcendo para chegar o dia de ter educação física ou matemática na escola, então eu acho que é, eu seria uma das das principais matérias que eu escolheria, se eu pudesse, se eu pudesse escolher. Então, Feliciano, como a gente está conversando, é, a gente está batendo um papo aqui sobre é, ensino de política, ensino de empreendedorismo, ensino de finanças, ensino de programação de computadores, é, sociologia, filosofia, entre outras disciplinas. O que, que você acha? Você acha que, tem, que é relevante para um aluno aí de ensino fundamental, ensino médio, tais disciplinas? Com certeza é fundamental o ensino dessas
3: disciplinas, nessas né? disciplinas que vão ser utilizadas no dia a dia, principalmente disciplinas que inserem esses futuros, essas esses futuros cidadãos aí no, no, no que está acontecendo no mundo. Você falou de programação, né, que é uma coisa que é muito, que já é uma coisa meio que padrão já na Europa, nos Estados Unidos, a discussão também de de economia doméstica, de finanças. Mas o que me preocupa, assim, nessa, nesse período que eu tive experiência fazendo programas de cultura empreendedora, é que, às vezes, falta um conhecimento mais hard, assim, uma coisa mais dura. Vou pegar um exemplo, assim, dois exemplos. O primeiro exemplo é o de finanças. A gente fala muito de ensino de finanças nas escolas de ensino médio, nas escolas também de ensino básico, mas tem vários estudos, tem um estudo que eu, gosto muito, eu acho muito legal lá, que foi feito em São Paulo, que mostra que o problema não é o desconhecimento de conceitos básicos de finanças, né? que é de juros, de poupar, de entender essa troca intertemporal, é, o problema está mais fundamentado em falta de conhecimentos básicos de matemática. Tem uns testes, são testes bem legais, que perguntam para uma pessoa, por exemplo, o que, que é maior, 0,4 ou 0,34? As pessoas, assim, 40% dos alunos de ensino médio que participaram da amostra do estudo, eles um que 0,34 é maior, então, assim, elas não contêm fundamentos básicos de áudio, fundamentos básicos de conceitos matemáticos, então, é, não dá para também a gente só incorporar um conteúdo adicional sem ter essa boa fundamentação, mesma coisa de programação, converso muito com meus colegas do departamento de computação, eles falam, se você não ensina antes lógica e ensinar algoritmo, ela vai ser só um decorador de procedimentos para programação, dependendo da linguagem, né? Python, que é muito utilizado hoje em dia. Então, é, você tem que, ter, tem que ter uma boa fundamentação dos conceitos básicos, tanto em linguagens, quanto em matemática, quanto em ciências, para você também conseguir incorporar de uma forma, assim, mais satisfatória essas disciplinas adicionais, né? Senão a gente acaba, acaba só colocando um anexo adicional que também não vai ter uma boa aprendizagem, assim, para o grupo de alunos. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção antes de sair incorporando novos anexos aí na formação das, da, da, das crianças e dos adolescentes.
0: Não, mas, Feliciano, você acha, até o Cauê comentou, o que você acha das aulas de sociologia, filosofia, artes, religião, essas outras mais polêmicas aí que a gente, que hoje tem, você colocaria como opcional, você removeria...
3: Olha, o que eu vejo hoje, eu tenho alguns alunos que antes de entrar na faculdade eles estudaram em outros sistemas educacionais. Teve alguns alunos de alguns países, em alguns países nórdicos, Então eles falam que existe esse grupo de, porque às vezes o aluno ele quer preocupar, ele quer fazer, por exemplo, medicina, porque ele gosta de ciência, ele gosta de biologia, ele gosta de algumas, de algumas, de algumas áreas específicas. Por exemplo, eu gostaria de estudar sociologia, de estudar ciência política, de estudar economia no ensino médio, porque é um interesse muito pessoal. Eu acho que, se você dá a opção para o ensino médio dessa disciplina, eu acho interessante, mas, novamente, né? É, isso, a implementação é muito diferente da intenção. Se você, por exemplo, coloca num país extremamente polarizado, como o Brasil, um ensino de ciência política e filosofia, você pode estar criando um mecanismos de, 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 de aprisionamento ideológico de jovens, né? para determinados grupos aí que são mais vinculados à, à formação de professores, ou é muito fácil de você infiltrar. Então, acho que, assim, tem um tem um certo risco para essas disciplinas aí de, 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 de formação, né? De formação política, de formação de interação social. E aí eu fico mais preocupado com como que seria um mecanismo, qual que qual, qual seria a base curricular para você conseguir implementar isso. Eu sempre sou favorável à inclusão de mais opções de conhecimento. Mas a implementação, ela tem que ser observada de forma cuidadosa, né? Senão a gente pode criar um outro problema. A gente nem resolveu o problema da educação básica e pode criar um novo problema. Então, isso é, um, é uma coisa que chama muita atenção. Eu tenho preocupação com isso, Fernando.
0: Pode comentar, Cauê.
1: Eu queria só pegar o gancho Feliciano, é, que é o que eu comentei no início. Me preocupa a gente querer ensinar finanças para o aluno se ele não sabe matemática, entendeu? Querer ensinar empreendedorismo é, se o aluno não, não consegue interpretar um texto, não, não sabe português, não consegue se comunicar. E eu acho que tudo, a gente precisa ter dois focos. O primeiro é melhorar a qualidade do ensino atual, principalmente em matemática e, e português. A gente precisa melhorar consideravelmente. E o segundo... E aí seria ampliando a carga horária da, das crianças nas escolas é, para seis, sete horas, oito horas, quatro, cinco horas, não sei. Mas precisaria ampliar e aí sim você poder é, dar a opção da criança, ou principalmente do adolescente ali no ensino médio, escolher alguns temas pelos quais ele tem mais interesse. Eu acho que melhoraria substancialmente é, o nível da, das pessoas formadas pela escola. A gente teria cidadãos muito bem mais muito mais bem formados. Eu acho que seguindo nessa linha. Até, Cauê, esse, esse, você falou que é importante essa formação
3: básica. Eu gosto de dar uns exemplos. Por exemplo, aqui no Brasil a gente vê o surgimento de algumas de algumas pessoas atuando em algumas áreas que elas não têm conhecimento mínimo mínimo da área. Né? É muito comum encontrar agora alunos assim, recém-formados ou alunos que estão no meio da graduação querendo ser trader, né? o cara quer aplicar no mercado financeiro, às vezes ele, ele se expõe demais, às vezes ele acaba se endividando, e ele não tem conhecimentos básicos, tanto da disciplina de finanças, ele não sabe como que é um valor presente líquido, o que, que é um, 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 um valor presente descontado, o que, que é uma taxa de juros, como que ela se forma, e ele já quer ir para o mercado sem ter essa, essa fundamentação. Mas também não adianta nada eu ensinar a pessoa a calcular VPL, se ela não sabe, sabe álgebra. Eu estava falando que eu trabalhei há uns anos com programas de cultura empreendedora. Quando a gente fazia programas de criação de startups, geralmente você precisa lá de três, de três perfis, né? Um perfil de uma pessoa que é uma pessoa criativa, uma pessoa voltada para a área de design. Um perfil de uma pessoa que é uma pessoa da área de negócios e você precisava de gente de desenvolvimento, que é programação, né? Que é ciência dura, né? É saber é programar, trabalhar com hardware, trabalhar com eletrônica. E o que acontecia nos programas, geralmente? Você tem, às vezes, muita gente criativa, muita gente da área de negócios, mas você não tem gente dessa área mais dura, de ciências mesmo, de engenharia, de, de, de matemática, de estatística aplicada. Então, eu vejo que tem ainda uma carência muito forte, se a gente ver os dados lá do PISA, você vai ver que o Brasil ele tem uma carência muito forte em ciências e matemática, além de, de literatura. E sem essa, essa, essa formação sólida, de formação básica, a gente só vai estar tá empurrando o problema mais para frente. Então, é, é, tudo, tudo que eu conheço assim, um pouco dos estudos mostra que a taxa de retorno de investimento em, em, em base curricular, se você dá fundamentos mais sólidos, você, você avança muito mais facilmente depois para conteúdos complementares. Eu, como economista, assim, professor de economia, eu não consigo... Imaginar um aluno hoje, um economista saindo da faculdade que vai trabalhar com Big Data, vai trabalhar com análise de dados, se ele não tem uma boa fundamentação de álgebra. É quase que impossível. Ou se ele não conhece lógica, para ele trabalhar com programação. Então, eu sou sempre favorável a conteúdos complementares. Eu acho que tem também, tem além de conteúdo complementar, essa interação entre os conteúdos, né? Sai daquelas caixinhas que a gente aprende na nossa formação acadêmica, né? Que você só estuda uma área, você não consegue ver as interfaces com outras áreas. Mas o problema ainda eu percebo que é na formação de conteúdos básicos. A gente acaba jogando o problema para frente, que vai acabar chegando na faculdade. E se a gente não olhar lá para trás, a gente acha que vai só estar empurrando o problema para frente cada vez mais, sem resolver ele.
0: Beleza. É... <risos>
1: Desculpa, interromper, Pode... é que eu, eu achei aqui um, um artigo bem completo, que ele explica exatamente quais são as, as, as aulas é, no, no modelo americano. E eu achei bem legal, achei que valia a pena compartilhar. Me dá dois minutinhos que eu vou compartilhar aqui, tá? É, no Ensino Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, no nosso, equivalente ao nosso primeiro a quinto ano, o que é obrigatório? Inglês, gramática, soletração e vocabulário. Matemática, estudos sociais, ciências, educação física, arte e leitura. É, e aí vale lembrar que alguns distritos escolares podem adicionar outras disciplinas. Aí no Middle e High School, que seria o nosso ensino fundamental 2 e o nosso ensino médio, aí o que, que é obrigatório? É língua inglesa, que inclui literatura, humanismo, composição, expressão oral, redação, gramática e compreensão oral. Eu não sei se a gente tem tudo isso no nosso modelo hoje sobre o português. Aí, matemática, é álgebra, geometria, pré-cálculo, olha só, pré-cálculo lá em, em, no ensino fundamental 2 e no ensino médio. E estatística, hoje no Brasil, pré-cálculo e estatística é só no ensino superior. Aí, ciências, inclui biologia, química e física, estudos sociais, inclui história, geografia e economia. Economia também, hoje no nosso modelo, é só no ensino superior. E também educação física é obrigatória. Aí, o que, que eles têm de optativa? Nesse, nesses dois é, estágios, você já pode ter disciplina optativa. Eles têm informática, atletismo, carreira técnica, arte, é, línguas estrangeiras, que possam ser espanhol, francês, chinês, alemão, italiano, árabe, japonês e latim, e tem o programa de forças armadas para quem quiser seguir carreira militar. E aí, na segunda educação superior, é, na, na segunda, no segundo ensino médio deles, aí é, praticamente tudo é, é é optativo ele escolhe qual matéria ele quer então assim é bem legal é bem diferente do nosso modelo mas
3: é legal que você vê que a, a, a base inicial é muito focado em linguagem é muito focado em ciências em matemática e é isso que é, é isso acho que é a diferença né a gente pega aqui no Brasil você pega os dados aí que do Saeb de cada dez alunos que chegam no final do ensino médio no Brasil, sete, não conseguem interpretar um parágrafo. Ou não conhecem, ou não conseguem resolver problemas onde envolva divisão e, e multiplicação. Então, se assim, você acaba tendo um problema de analfabetismo funcional, muito forte, e quando a pessoa amplia o rol de disciplinas para ela, no final do ensino médio, quando ela vai entrar numa faculdade, ela chega na faculdade e a faculdade, às vezes, vai ter que fazer esse papel que, pode, que teria que ter sido feito antes, numa escola com uma boa fundamentação. A gente está muito acostumado a receber agora na, na, na universidade alunos que nunca tiveram contato, por exemplo, com o conteúdo de geometria. Ou com o conhecimento dele em língua estrangeira é, 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 é muito restrito. Então, isso gera uma limitação também no ensino superior brasileiro. A gente tem essa heterogeneidade e esse problema está sendo empurrado cada vez mais para cima. Né? Como, como você mesmo falou, né, Cauê, lá enquanto os Estados Unidos têm pré-cálculo e estatística no ensino médio, eles já chegam com essa, com essa fundamentação que facilita, por exemplo, as, as faculdades de engenharia ou de, ou de negócios. Aqui no Brasil, não. A gente vai ter que resolver esse problema da má formação lá da, da escola básica, do ensino médio, na, no ensino superior, né? Então, isso é, é um problemão, é um problema muito, muito, muito difícil de resolver.
0: É, eu até estava comentando, ia é, yeah, é, comentar que não adianta só a gente falar, né, de incluir a disciplina A ou B, ou aumentar o tempo de, de aula, é, a gente tem um problema sério de, de método, né? o método de ensino parece estar tá defasado, né, no, no Brasil e tem pouco aproveitamento, quer dizer, além de ser um período menor de aula, o aluno ainda não aproveita direito aquela aula. A gente vê que o professor não é bem preparado e daí tem toda uma questão, né, de se o professor, não sei se tem que ter um treinamento melhor, ou se tem que se qualificar mais, ou a escola tem que dar mais incentivos, talvez, não sei, algum bônus, alguma coisa para quem se sai melhor. Você vê que não tem a cultura é, nas casas, né, é, das, de, do, dos pais e dos alunos, de continuar a estudar em casa. Isso é um problema que eu vejo assim, que acontece muito. O aluno ele, a única oportunidade que ele tem de ler alguma coisa, de aprender alguma coisa é na escola, em casa ele não está aprendendo nada. Ele está vendo TV e sei lá, está vendo vídeo, ouvindo música, não está fazendo nada. E, e eu não quero dizer assim que os pais têm que obrigar os alunos a a ler, a estudar um monte dentro de casa, mas dá alguns estímulos, né? Diferentes, alguma coisa assim. E, e os pais, é, no geral, e eu me incluo nisso também, é, às vezes a gente é pego meio despreparado também nisso, né? A gente não sabe o que tem que fazer, né? Geralmente a gente tenta, assim, incentivar os filhos a, a ler algum livro, alguma coisa, a gente compra alguma coisinha, um livro diferente, alguma coisa que o, a criança gosta, né? Um tema que ele gosta. Ah, ó, a criança gosta lá de, não sei, de um desenho, de um alguma brincadeira, alguma coisa, você compra um livrinho sobre aquilo, vai ensinando, vai comprando algumas outras coisas relacionadas à educação, mas eu vejo que é, é, isso são pouquíssimas pessoas que fazem, na maioria dos casos, os pais não se preocupam com o filho, ele joga a responsabilidade inteiramente na escola, vocês concordam que isso é um problema que a gente tem?
2: Concordo, Fernando, é... Mas isso é, é, é mais difícil de resolver, porque não depende de governo, depende da vontade individual dos pais de resolver isso. Há uma recomendação que, que eu recebi lá atrás, que, que eu li bastante, que quando você vira pai você acaba lendo um pouco, porque você é inexperiente, né? É, você tem que dar o exemplo em casa para estudo, estudo. Por exemplo, a gente eu sempre eu sempre gostei de ler, tá? E, e a gente começou a montar uma biblioteca, essa, deixar essa biblioteca bem visível para que fizesse parte diária da visão dos filhos. Eles veem que biblioteca e a gente sempre, quando ia ler algum livro, a gente tinha que ler no local de, de, de acesso para que os filhos vissem os pais lendo alguma coisa. E convidar o filho para ler alguma coisa junto com ele. É, vamos ler tal livro. Por exemplo, é, os meus filhos... Um nasceu em 98, o outro nasceu em 2004 e a outra em 2008. Então elas pegaram naquela infância muito da, daquele livro do Harry Potter. Então eu comprei a série Harry Potter e comecei a ler também. E comentar, poxa, o que você achou de tal? E começava a estimular. E eu, isso, isso deu muito certo lá em casa, sabe? O pessoal gosta muito de ler. E quando você começa a ler, você a leitura, qualquer livro, tá? não precisa ser um livro sobre algo, pode ser só uma literatura despretensiosa, como Harry Potter. Você abre a necessidade, a, a vontade de ler coisas novas, às vezes mudar de uma literatura por, um, por, um, por questões conceituais. Né? E, e isso se expandiu lá em casa, assim, começou a aprender coisas que não não, não se dava na matéria. Na, né, nas escolas, por exemplo, um filho meu começou a gostar muito de geografia determinado momento. Hoje ele faz economia, nada a ver, mas... Ele queria aprender sobre geografia, então a gente começava a comprar livros sobre geografia para aprender, para expandir aquele lado, para saber de repente daria em alguma coisa, poderia mostrar uma uma, uma vocação, uma, um dom, uma facilidade que pudesse orientar profissionalmente. Então isso é algo que tem que ser natural em casa, tá? É, os pais têm que deixar os filhos li, livres dar acesso a oportunidades, mas especialmente dar o exemplo. Se, o pai, se os pais chegam em casa e vão direto para o jornal, para a cozinha e para, para a televisão, os filhos, durante o dia, vão fazer a mesma coisa. Vão esperar ficar, a comida ficar pronta. No tempo que não tiver comida, vai estar fazendo... Geralmente, hoje, é no YouTube, ou videogame, ou alguma coisa assim. E por mais que tenha uma... uma hoje, igual o Fernando falou mais cedo os meus filhos têm fluência em inglês e nunca fizeram um nunca entraram numa sala de aula de cursinho de inglês eles têm completa fluência no inglês isso aí é é por conta da, do celular do, do tablet do computador e acesso a uma série de, de, de questões de, de que basicamente é o inglês mesmo então eles têm eles têm essa facilidade mas o fato é que que eu queria queria deixar mesmo é o exemplo que os pais têm que dar se você quiser expandir um pouco a educação dos seus próprios filhos
3: só complementando o que o Daniel vem ressaltar, acho que é extremamente importante né, essa participação dos pais, tem os estudos que mostram muito aqui a, a, a importância da presença dos pais e da participação, principalmente participação da mãe também, tem vários estudos assim, randomizados, que mostram a importância da mãe que acompanha, acompanha a criança, acompanha a performance, acompanha as tarefas, que é uma ferramenta também que auxilia na melhora dos indicadores educacionais, e, Fernando, você disse na né, questão de infraestrutura, Eu Tava até olhando os dados lá do Inep, as escolas brasileiras em geral, principalmente as escolas públicas, elas não, elas não têm uma infraestrutura adequada também para ensino, acaba cumprindo, vira. os pessoas têm que cumprir aquele currículo que é passado pela Secretaria Municipal, Estadual, É só para dar uns números assim, né? É, três, uma de cada três escolas no Brasil não tem acesso à internet, que hoje é a principal fonte de informação para qualquer coisa. Você imagina, né, que 30% dessas escolas não têm nem acesso à informação básica, não têm acesso à rede, a sistemas que não estão nem conectadas. E eu estava olhando o número agora, o último número, acho que de 2019, é, 40% das, das escolas públicas brasileiras não têm biblioteca. Eu lembro que eu estudei numa escola pública lá, isso vai fazer já um bom tempinho, eu lembro que não tinha biblioteca. Biblioteca não era acessível para alunos, quantidade de livros. Então, se você quisesse ter um material adicional, você não tinha naquela escola. E isso ainda é uma realidade de muitas, muitas escolas. Então, esse papel que o Daniel falou, do incentivo à leitura, de conhecimentos adicionais, de outros mecanismos, esse, ele, se, ele se, se torna ainda mais fundamental quando você quer... A, a, a estrutura escolar no Brasil ela não está estruturada para atender plenamente né? o o que é a legislação ou o que seria o ideal para a formação dos alunos, né? Então é extremamente importante a, a participação dos pais nesse processo de for, formação e não terceirizar, né? Para a escola e terceirizar isso para o estado.
0: Vou fazer o seguinte: se vocês não tiverem nenhum comentário extra, eu queria encerrar com a opinião de cada um sobre assim, o que você faria de, de forma uh, simples para melhorar o ensino médio. Se você pudesse melhorar, quais são os principais pontos que cada um faria? Eu acho que é legal cada um apontar o que tentaria. Fernando, Pode falar. Posso só você.
3: contar uma 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 coisa que aconteceu comigo ano passado aqui? Eu tenho um projeto Pode aqui falar. na tem um projeto aqui na em Sinop, no interior de Mato Grosso, de educação financeira para crianças em parceria com outros colegas da universidade. É um projeto de chamar ABC, ABC da economia. A gente vai falar sobre educação financeira em escolas, principalmente para crianças ali de quinta série, sexta série. É, e, e é um, um projeto bem legal, mas tem um, um caso que mostra o, o, o retrato das escolas públicas, né? No Brasil, em geral. Eu fui visitar uma escola aqui no, no bairro de periferia, a gente foi fazer uma palestra lá para uma turma de quinta série, e na saída, é, tinha uma criança lá sentada num banco, e ela estava com um livro, olhando um livro, assim, de forma bem rápida, né? Olhando o livro, a criança devia ter a idade para estar, acho que, na terceira série. Do, do, do ensino básico. E aí a minha colega, que estava junto, ela foi perguntar para a criança assim, né olha o que você está lendo, o que você está lendo? Aí a minha falou assim, não, não sei ler, eu só estou lendo as figuras. E era uma criança que estava no terceiro ano, com o um sistema de aprovação automática, ela acabava avançando as séries, mas sem ter os o, o, a aprendizagem adequada para aquele período, pra aquela para aquela idade dela na escola. Então, por isso que eu falo que Aquilo ali foi um caso que eu percebi que não adiantava a gente ter um curso complementar, de conteúdo complementar de finanças, né? Querendo falar sobre a importância da poupança, como cuidar, como ajudar os pais a, a, a economizar dentro da casa, falava um pouquinho de economia doméstica, se a escola não atendia o básico, que era a alfabetização. Então, aquele caso para mim foi um caso, assim, bem... Eu fiquei bem mal aquele dia, assim, foi bem chocante de você estar tá lá pensando em algo e, de repente, você vê que o problema era muito mais grave do que eu imaginava, entendeu? Então, essa, eu lembro desse, desse, desse projeto nosso, assim, e, e isso aconteceu em várias escolas, a gente percebia que, que não adiantava de falar uma coisa que era muito distante da realidade daquela criança, ainda que não, não tinha alfabetização, ou não conhecia nada de matemática, sabe? Era, foi, bem, foi bem, foi bem triste.
0: Pois é. Então, é o que vocês acham de encerrar cada um falando o que que você melhoraria assim Quais são os pontos mais importantes não tudo não vai falar eu faria isso isso e todas as coisas não o que que vocês acham que daria para atacar por primeiro assim eu queria a opinião de cada um pode começar então Cauê
1: é eu eu é, diminuiria a quantidade de matérias do ensino básico e fundamental um ali fundamental dois não sei como é que é aqui no Brasil é como é que é os nomes hoje, porque mudou bastante os nomes, mas é, eu deixaria foco matemática, português, é, uma língua estrangeira, e talvez ali geografia, história, algo bem objetivo e direto. E aí no ensino médio eu daria é, a opção de, de outras matérias, além das das obrigatórias. Eu diminuiria as matérias obrigatórias para português e matemática, possivelmente, deixaria mais, mais rígida é, o ensino nessas duas matérias, e aí, deixar optativas as outras matérias é, a, a gosto do, do aluno e dos pais do aluno.
0: Beleza. Daniel.
2: Eu não falei nada muito diferente, não. Era, era a redução das matérias, concentração nas matérias básicas, com foco especialmente em língua portuguesa e matemática, é, ocupando grande parte do tempo, é, uma expansão desses períodos, e deixando algumas matérias optativas. Na, especialmente no ensino médio. Já no ensino fundamental, o ensino fundamental 1, você tem que manter aquelas... Tem matérias que as pessoas não gostam, por exemplo, educação artística, que é extremamente importante para a pessoa é, expandir um pouco a mente, é criar habilidades manuais. Então, você trabalhar muito com, de acordo com a idade de cada um, não dá para simplesmente para sair limando educação física, educação artística. Mas você consegue concentrar e no ensino fundamental 2 a mesma coisa, só que você já, eu acho que a educação artística, por exemplo, não caberia mais, música, não sei se tem caberia mais, e deixar aquelas matérias optativas. É, muitas escolas particulares, eu sou de São Paulo, aqui em São Paulo, meus filhos sempre teve matéria optativa, é, especialmente no ensino no ensino médio, então é, deveria ser sim, tá, eliminar todas as formas e deixar como opção, eu queria, ia querer que meu filho fizesse finança e empreendedorismo, tá? ensino religioso, educação artística, educação física, eu resolvi em casa, sabe, o filho resolvi em casa, e deixar as, as poucas horas que médias que ele passa na escola com o foco naquilo que vai realmente fazer diferença e que eu como pai não consigo substituir em casa. Eu acompanho,
3: eu acompanho também o Cauê o Daniel, acho que tem que dar um foco naquilo que é que é base, né, que é fundamento, linguagens, matemáticas, ciências, eu acho que isso, se a gente tivesse uma boa fundamentação em ciência, a gente não estava tendo essas discussões hoje no meio de uma pandemia, como a gente está tendo nos desse últimos últimos 15 meses, eu acho que isso é, seria um dos focos, mas uma coisa que eu estou acompanhando também e eu acho bem interessante, é que o, o ensino, por exemplo, em matemática, de conceitos abstratos, ele pode ser incrementado com aplicações em finanças, com aplicações, é, aplicação na área de ciências também, com questões do cotidiano da, da, das crianças e dos adolescentes. Isso torna a aula mais interativa também, a aula mais agradável, facilita a aprendizagem. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante, só que depende também da, da, do, do preparo, da capacitação dos professores. né? Então, eu, eu, eu sou professor já há quase duas décadas e uma coisa que me ajudou muito nos últimos seis, sete anos foi um curso de formação, que eu até fui fazer em São Paulo, em uma universidade bem famosa em São Paulo, que eu fui aprender técnica, técnica de aprendizagem, técnica de avaliação, técnica de interação entre disciplinas, técnicas de contextualização de conteúdo, porque você pode ensinar o conteúdo matemática, que pode ficar extremamente maçante fazer aquele conteúdo ser interativo, aquele conteúdo no cotidiano daquela da, da, daquele adolescente daquela criança e isso também pode ser um avanço e também tem um custo muito baixo né um custo de capacitação docente eu acho que também iria por essa linha para tentar aliviar e quanto mais opções depois no ensino médio eu acho que seria o ideal mas dentro desses pacotes né de, de, de da, do estudante poder escolher aquilo que mais lhe interessa profissionalmente ou que ele tenha uma um, um maior interesse pessoal também eu acho que daria para ir por, por essas três linhas, né? Foco no básico, é, interação e melhoria da capacitação dos docentes. E o terceiro ponto é ampliar as opções de conhecimento. Só
2: um detalhe, eu queria fazer que tivesse também no ensino médio a opção do, de iniciação científica. Senti muita falta na faculdade quando eu entrei. E os brasileiros são muito ruins com isso.
3: Consciência, né, Daniel? Consciência... Método
2: Iniciação científica, exatamente.
3: É, método, método científico, científico, né? É, método científico, luz. É, eu fui aprender isso também só na faculdade, eu não tinha nem ideia de que saber que se... Eu, por exemplo, a gente discutia hoje política sobre fake news, se as pessoas soubessem que era um... um como checar através do método científico se uma informação ah. é verdadeira ou falsa, uma hipótese, a gente não teria esse problema com fake news hoje, com teorias conspiratórias o tempo todo.
2: É, você fica você tá discutindo com a parede, né? Impressionante. Você fala, é. fala, fala, bem devagar, bem calmo. A pessoa não entendeu nada que você falou. Eu queria que esse, esse conceito fosse um pouco mais amplo. a gente perder, não perder tanto tempo, assim, com frivolidades, né?
3: É, o que, que é uma inferência, né? O que, que é, uma, Por exemplo, essa discussão que a gente teve sobre vacinas, né? Uma pessoa que sabe o que é um teste randomizado, sabe o que é um, um experimento, sabe o que é uma teoria, uma hipótese, essas discussões não existiriam. Mas como maior parte da, das pessoas Elas, elas não têm esse, esse, esse contato Acho que elas nunca tiveram contato né, Com esse tipo de, de discussão De técnica Aí as discussões infrutíferas Acabam virando uma praga né Que a gente não consegue lidar
0: é Isso aí eu, a, a minha opinião é o seguinte é, Bom, óbvio, eu concordo com vocês Mas eu, eu não sei porque eu, eu acho que uma das coisas que mais ajudaria é mais ou menos o que o Feliciano falou sobre capacitação dos professores. Parece que, no geral, os professores são bem fracos. Eu acho que isso geraria um impacto maior do que a gente mexer nas disciplinas. Você pode mexer nas disciplinas, mas se o professor continua fraco, não vai passar né, a mensagem ali. E o tempo também, o tempo de aula. Eu adotaria esse sistema de seis horas e, de repente, até algumas escolas trabalhar com um sistema integral mesmo, de oito ou dez horas, para liberar os pais para quem precisa né para de repente trabalhar porque isso ajuda bastante tira até um pouco dessa pressão né de dos pais às vezes não conseguirem trabalhar e tudo mais porque eu preciso levar o filho na escola acaba gerando bastante dificuldade eu tentaria ir nesse nessa direção também eu acho que é bastante importante
3: mas você tocou num ponto bem complicado né Fernando porque assim ela é, como você atrair é, bons quadros para a carreira docente. Se, a, se o principal contratante no Brasil é o governo, para as escolas de ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, e os salários não são nada atrativos, a carreira não é atrativa.
0: Ah, não, então, é, acaba... teria que ter uma reforma nas carreiras, né, é fazer um sistema de não, então tem que ter um sistema diferente de carreira e tal de, de professor, sim, é, todo um sistema que eu não vou saber explicar, obviamente, mas é, eu já vi muita é gente, nas, uhum. eu já vi nas em várias é, em várias campanhas políticas, em vários debates, é, o pessoal tocando nisso. Ó, a gente vai trabalhar, inclusive, virou uma palavra daí bastante odiada que é a tal da meritocracia, né? Eu via, oh, por exemplo, se eu não me engano, o Aécio Neves, eu não lembro se foi ele, no debate presidencial de 2014, ele falava isso. A gente vai fazer um sistema baseado na meritocracia, ou seja, o melhor professor, ou aquele que desempenha melhor, ou de alguma forma haja um filtro que os melhores recebem salários maiores, ou que tenha um sistema de cursos extras, de, de qualificação, e aqueles que... Conseguirem concluir, tem alguma bonificação, enfim, eu não sei qual que era a ideia, e, e é engraçado como isso virou uma, um palavrão, né? Você fala em meritocracia, fala em qualquer coisa, os professores ficam malucos, eles querem é, é, nivelar por baixo, assim, não vocês aí, professor, você, Feliciano Cauê, mas hum. vocês sabem que tem gente que quer comodidade, né? Não quer evoluir, não quer melhorar, eles só querem o, o dinheirinho deles caindo e acabou, eles não querem prestar o serviço deles corretamente. Então, muitas dessas tentativas, pelo que eu vejo assim, que eu lembro nos debates e tal sobre política, foram derrubados por por ser algo impopular. Os professores não querem, sei lá, competição, não querem ter que se esforçar mais. É uma pena, mas isso tem que ser de alguma forma trabalhado, não, não vai dar para ser sempre assim, né?
1: Eu
3: tinha uma pergunta para fazer para vocês, não sei se vocês discutiram isso. Como vocês imaginariam um curso de política? nas escolas
2: também é fácil eu, eu imaginaria fora das escolas eu não acho que tem que ter política nas escolas
0: é, eu não acho imaginaria eu
2: tive, é, no, no, é, Feliciano eu tive curso de política na escola no ensino, funda é, no ensino básico uhum. e no ensino médio que foi o Moral e Educação, Moral e Cívica e o ASPB. O ASPB né? uhum. Eu tive eu tive esse curso e foi uma, uma inutilidade, o um nacionalismo e patriotismo acima de todas as coisas, para contemplar a agenda da época do regime militar. Então, para mim, se vai, se vai entrar o governo do PT, vai utilizar em pró, em, em prol de si mesmo. Se vai entrar o Bolsonaro, vai utilizar em prol. Então, eu acho que a política na escola não deveria haver. Você deve tratar de política dentro das matérias que já existem história e geografia.
3: Ah, perfeito. perfeito. Porque eu lembro que, quando eu me graduei em economia, tem uma, uma, uma disciplina lá que é História do Pensamento Econômico. Essa disciplina, a gente fala assim pelo nome, na né? História do Pensamento Econômico, você acha que você vai estudar como foi a evolução do pensamento, da teoria econômica ao longo da, dos séculos. E o que acontece no Brasil é que você vê três ou quatro autores de uma determinada corrente, que a gente chama de clássicos, né? que é Smith, Ricardo e, Marques, e parece que parece que morre ali. Então, você abranger de forma bem eclética, sem estar viesado, eu acho bem complicado. Não sei como fazer isso. Eu acho que o, o risco maior mesmo é o que você falou, né, Daniel? Essa disciplina acabar sendo capturada pelo governo do momento e virar uma máquina de... uma máquina Acaba virando uma máquina de propaganda, né? E de mobilização.
2: Exatamente, eu concordo.
0: É, eu cheguei a comentar, no máximo o que eu faria... É ter uma disciplina mas eu não sei se vale a pena tá mas ter a, a não ser que fosse uma pode ser dado isso de repente dentro da aula de história uma matéria específica no final do ano alguma coisa assim para tentar explicar Feliciano só é, o que que é o que faz cada como que eu posso dizer cada instituição do estado sabe alguma coisa muito simples assim tipo assim é, para que que serve o Senado? Para que, que serve a Câmara dos Deputados? Qual que é a diferença de um vereador para um prefeito? O que, que cada um faz? Tem uma noçãozinha bem básica. Não é ser uma disciplina que ocuparia muito espaço. E de repente ela não precisaria ser uma disciplina separada, com professor separado. Podia ser, de repente, dentro reformular a aula de, pode ser história, não sei, e, e tentar encaixar isso daí, cara, porque ninguém sabe. Vamos combinar. Os alunos saem da, da escola e tal. Eles não sabem o que, que faz um, um prefeito, não sabem o que faz um vereador, não sabem o que faz um deputado, mas já tem que sair votando. Mas eles não sabem o que cada um faz. Então, ó, tinha que, de alguma forma, trabalhar isso aí, essa deficiência. Eu não sei como. Então, tá bom. Pessoal, eu queria agradecer, então. Queria agradecer a participação de todos vocês aí, Feliciano, Cauê, Daniel. Então, a gente se vê aí no próximo episódio.